0: Reporte Fundarredes del 9 al 15 de abril 2022. Fundarredes presentó su boletín número 39 en el que revela la situación de los migrantes que se enfrentan a los coyotes, una modalidad delictiva que se reinventa en las fronteras colombo-venezolanas, donde quienes huyen de la emergencia humanitaria compleja que agobia al país en medio de la desesperanza e indefensión se convierten en víctima de los grupos armados irregulares que operan en las zonas de frontera. La migración venezolana, con más de seis millones de personas que buscan refugio, protección y progreso lejos de su patria, se ha convertido en una de las mayores movilizaciones humanas de toda la historia. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, permanece desde hace más de 287 días tras las rejas como preso de conciencia, por denunciar las actuaciones de los grupos armados irregulares en la frontera venezolana. Su permanente defensa de los derechos humanos le mantiene sujeto a una detención arbitraria e injusta, sometido a tratos crueles e inhumanos que minan su ya delicada salud, por lo que de manera permanente desde Fundarredes, en compañía de sus familiares, así como de diversas instituciones y organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional, exigimos su inmediata liberación. Fundarreda se registró un aumento significativo en los índices de violencia de los estados fronterizos de Venezuela durante el mes de marzo de 2022. La cifra implica la documentación de 71 homicidios o 24 desapariciones y 23 enfrentamientos armados ocurridos en Táchira, Zulia, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón durante el tercer mes del año en curso. En este sentido, Zulia lidera las estadísticas violentas al registrar un aumento de 14% durante el período en cuestión en comparación con el mismo período del año anterior. Las cifras se reflejan en su informe sobre el contexto violento fronterizo correspondiente al mes de marzo de 2022. En Amazonas, la minería ilegal, la presencia de grupos irregulares, la falta de acción de las Fuerzas Armadas venezolanas y el desconocimiento de la cultura y las leyes indígenas serían las causas que desencadenaron los sucesos en B, dejando como saldo la muerte de cuatro indígenas y varios heridos entre militares y civiles. Lo acontecido después, en medio de un total hermetismo y falta de transparencia por parte de las autoridades, tampoco ha servido para calmar los ánimos. Los uniformados responsables podrían no ser enjuiciados, lo que mantiene altos niveles de molestia entre indígenas defensores de derechos humanos y habitantes de esta entidad. En Apure solo hay acceso a la información oficial que refleja una serie de acciones contra grupos armados irregulares, a los que las autoridades venezolanas llaman Tancol. Esta semana se reseñó que fueron localizadas siete pistas clandestinas, destruidas dos aeronaves vinculadas al tráfico de droga y desmantelados varios refugios improvisados ocultos en la maleza. En Táchira, la acción de grupos irregulares siembra de muerte las trochas de la frontera con el Departamento Colombiano de Norte de Santander, pues estos pasos ilegales fueron escenario de al menos otros cuatro asesinatos durante la última semana. Durante el primer trimestre de este año, la entidad contabiliza 26 homicidios cometidos en 12 de sus 29 municipios. En Bolívar, el enfrentamiento entre las bandas de El Perú y el Tren de Guayana, por el control del oro en las minas ilegales, está causando muerte y desolación en la población de El Callao, donde pobladores han reportado enfrentamientos que son negados por los cuerpos policiales. Al menos cuatro personas relacionadas con bandas delincuenciales murieron a causa de disparos en esta zona durante la última semana. La comunidad permanece bajo un toque de queda no declarado. En un video difundido a través de redes sociales, el cabecilla de El Perú asegura, entre otras cosas, que la organización rival está asociada con organismos de seguridad del Estado. La violencia también alcanza a otras zonas de esta entidad, especialmente en San Félix, donde durante diferentes hechos fueron asesinados dos hombres relacionados con delincuencia organizada. También la camioneta del presidente de la Asociación de Ganaderos de Tumeremo fue quemada por antisociales. El productor reportó amenazas contra su integridad personal y la de su familia. En Huarico, un trabajador agrícola fue asesinado por hombres armados pertenecientes a una banda delincuencial. Un antisocial falleció durante un enfrentamiento con la policía, quien también busca por aire y tierra a un sujeto acusado de extorsionar a productores agropecuarios en Altagracia de Orituco, Tucupita y Saraza. En Zulia, dos policías nacionales fueron detenidos y las autoridades buscan a otros siete acusados de extorsionar a comerciantes de la costa oriental del lago de Maracaibo, a quienes piden dinero para no atentar contra sus establecimientos. Una banda de yucpas armados tienen azotadas las fincas de Machique de Perijá, los indígenas portando armas largas ingresan a las fincas someten a los trabajadores y se llevan el ganado las autoridades venezolanas informaron la destrucción de una aeronave que volaba sobre el espacio aéreo nacional sin autorización y sin código de identificación sería la tercera en lo que va de mes también en esta entidad una madre y su hijo de dos años de edad resultaron heridos de bala por unos maleantes que dispararon al carro que los trasladaba de Maracaibo a Maicao con la intención de atracarlos. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org. Reporte Fundaredes del 9 al 15 de abril 2022. Fundarredes presentó su boletín número 39 en el que revela la situación de los migrantes que se enfrentan a los coyotes, una modalidad delictiva que se reinventa en las fronteras colombo-venezolanas, donde quienes huyen de la emergencia humanitaria compleja que agobia al país en medio de la desesperanza e indefensión, se convierten en víctima de los grupos armados irregulares que operan en las zonas de frontera. La migración venezolana con más de seis millones de personas que buscan refugio, protección y progreso lejos de su patria se ha convertido en una de las mayores movilizaciones humanas de toda la historia. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, permanece desde hace más de doscientos ochenta y siete días tras las rejas como preso de conciencia por denunciar las actuaciones de los grupos armados irregulares en la frontera venezolana. Su permanente defensa de los derechos humanos le mantiene sujeto a una detención arbitraria e injusta, sometido a tratos crueles e inhumanos que minan su ya delicada salud, por lo que de manera permanente desde FundaRedes, en compañía de sus familiares, así como de diversas instituciones y organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional, exigimos su inmediata liberación se registró un aumento significativo en los índices de violencia de los estados fronterizos de Venezuela durante el mes de marzo de 2022. La cifra implica la documentación de 71 homicidios o 24 desapariciones y 23 enfrentamientos armados ocurridos en Táchira, Zulia, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón durante el tercer mes del año en curso. En este sentido, Zulia lidera las estadísticas violentas al registrar un aumento de catorce 14% durante el periodo en cuestión en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las cifras se reflejan en su informe sobre el contexto violento fronterizo correspondiente al mes de marzo de 2022. En Amazonas, la minería ilegal, la presencia de grupos irregulares, la falta de acción de las Fuerzas Armadas venezolanas y el desconocimiento de la cultura y las leyes indígenas serían las causas que desencadenaron los sucesos en Parima B, dejando como saldo la muerte de cuatro indígenas y varios heridos entre militares y civiles. Lo acontecido después, en medio de un total hermetismo y falta de transparencia por parte de las autoridades, tampoco ha servido para calmar los ánimos. Los uniformados responsables podrían no ser enjuiciados, lo que mantiene altos niveles de molestia entre indígenas, defensores de derechos humanos y habitantes de esta entidad. En Apure solo hay acceso a la información oficial que refleja una serie de acciones contra grupos armados irregulares a los que las autoridades venezolanas llaman Tancol. Esta semana se reseñó que fueron localizadas siete pistas clandestinas, destruidas dos aeronaves vinculadas al tráfico de droga y desmantelados varios refugios improvisados ocultos en la maleza. En Táchira, la acción de grupos irregulares siembra de muerte las trochas de la frontera con el departamento colombiano de Norte de Santander, pues estos pasos ilegales fueron escenario de al menos otros cuatro asesinatos durante la última semana. Durante el primer trimestre de este año, la entidad contabiliza 26 homicidios cometidos en 12 de sus 29 municipios. En Bolívar, el enfrentamiento entre las bandas de El Perú y el tren de Guayana por el control del oro en las minas ilegales está causando muerte y desolación en la población de El Callao, donde pobladores han reportado enfrentamientos que son negados por los cuerpos policiales. Al menos cuatro personas relacionadas con bandas delincuenciales murieron a causa de disparos en esta zona durante la última semana. La comunidad permanece bajo un toque de queda no declarado. En un video difundido a través de redes sociales, el cabecilla de El Perú asegura, entre otras cosas, que la organización rival está asociada con organismos de seguridad del Estado. La violencia también alcanza a otras zonas de esta entidad, especialmente en San Félix, donde durante diferentes hechos fueron asesinados dos hombres relacionados con delincuencia organizada. También la camioneta del presidente de la Asociación de Ganaderos de Tumeremo fue quemada por antisociales. El productor reportó amenazas contra su integridad personal y la de su familia. En Huarico, un trabajador agrícola fue asesinado por hombres armados pertenecientes a una banda delincuencial. Un antisocial falleció durante un enfrentamiento con la policía, quien también busca por aire y tierra a un sujeto acusado de extorsionar a productores agropecuarios en Altagracia de Orituco, Tucupita y Sarasa. En Zulia, dos policías nacionales fueron detenidos y las autoridades buscan a otros siete acusados de extorsionar a comerciantes de la costa oriental del lago de Maracaibo, a quienes piden dinero para no atentar contra sus establecimientos. Una banda de yucpas armados tienen azotadas las fincas de Machique de Perijá. Los indígenas, portando armas largas, ingresan a las fincas, someten a los trabajadores y se llevan el ganado. Las autoridades venezolanas informaron la destrucción de una aeronave que volaba sobre el espacio aéreo nacional sin autorización y sin código de identificación. Sería la tercera en lo que va de mes. También en esta entidad una madre y su hijo de dos años de edad resultaron heridos de bala por unos maleantes que dispararon al carro que los trasladaba de Maracaibo a Maicao con la intención de atracarlos. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.